para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa dominical favorito que se llama... ¡Mente Futbolera! Hoy tenemos un programa cargado, cargado de información que usted no se puede perder, directitos de la ciudad de Houston, Texas, y es? estamos transmitiendo para el mundo, teléfono en cabina 713-779-5900. 78. Recuerde que también este programa lo puede escuchar en nuestra cuenta de SoundCloud y también de iTunes. Nos puede buscar en la sección de los podcasts. Pero este programa no puede seguir sin antes presentar al caballero del micrófono, este, al señor Regio, eh, al señor romántico de la vida, Mirraim Sandoval. Así es, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a esta nueva emisión de su show favorito, Mente Futbolera, a través de la que es nuestra casa, la nueva Mente M para ver. Para mi gente. Transmitiendo desde la hermosa y paradisíaca ciudad de Houston, Texas, para todos ustedes, donde estos... Cincuenta y pico minutos que dura este show, vamos a hablar de todo un poco, Liga Mexicana, Fútbol Europeo, tenemos invitado especial en el enlace. Así ¿A que quién tenemos, mi rey? Tenemos al señorón José Luis Trejo en la entrevista del día José de hoy. ¿José Luis Trejo? José Luis Trejo, David Calzada. El director técnico. El director ah, técnico. Ah, mira qué bien, vamos a, vamos a tener unas palabritas con él, y uh -huh. bueno, llámenos para, le quiera hacer una pregunta o algo, porque ha dirigido... A muchos equipos de la Liga MX. Sí, así es. Entonces, si le quiere reclamar algo. <risa> Pachuca, Tigres, Cruz Azul, para decir algunos. Sí. ¿verdad? Alicia Florizal, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchachos. Ya, feliz de estar de regreso. Ya la semana pasada los extrañé bastante. Uh -huh. A todos, al público, a ustedes en especial. Este, uh -huh. um, qué bonito día, ¿no? Siempre, sí. no, siempre digo que, que, está, que está gris, pero hoy está soleado, un poquito fresco, pero aquí estamos para acompañarlos en un, en un domingo de fútbol lleno de la liguilla en que vamos a hablar Ajá. de la Copa MX, que ya falta que una jornada, dos. ¿De la Copa que, MX? Pues, ¿Ya se acabó? De la Liga MX, ya se perdón, acabó la Copa MX. De la Liga MX y, y de otras más. Qué bueno, qué bueno. Así sí. que también nos estamos acercando al mundial, ¿eh? Ya sí. faltan unos 60 cuantos días. días. ¿Cuántos? 60 días. En el 60 de días. 60 wow. días. Sí, ya estamos a la vuelta. Ya estamos qué? a la vuelta de la esquina, que ir preparando. ¿Ustedes eh. usted, usted se van a comprar la camisa de México o no? No. Sí, depende. No. Porque yo pensé que la selección mexicana se iba a mandar este, una playera a nosotros. ¿verdad? La estamos esperando todavía. La estamos esperando. A, sí. a, a, yo pienso que a lo mejor la mensajería se equivocó, sí. se tardó, no sé. ¿Tú, Alicia, no vas a comprar una camisa de la selección de, no sé, Brasil, España? No. ¿No? So, solo me gustó la de Colombia, pero no soy colombiana. No importa, yo tengo de, de Brasil. Tiene no, Brasil. O, Holanda, Argentina, ¿no? Sí, hay una colección. También tiene la de tigres. Sí, ah. sí, una que me regalaron hace mucho, pero nunca me la pongo, obviamente, por obvias razones. ¿Qué les parece si nos vamos a las rapiditas? Órale. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con la primera rapidita del programa, ya que el Barcelona de España, no el de Ecuador, ¿eh? Porque ah, de repente alguna gente lo confunde. Tú sabes, eh, ese, ese Barcelona de Ecuador, pues no, ¿verdad? Estamos hablando del verdadero, el de España. Aunque, y, aunque también ahí jugó el Ronaldinho, ¿eh? Sí, ahí jugó un partido, mira ahí, por favor. Pero jugó, pero... Bueno, Barcelona rompe récord de invicto tras derrotar al Valencia. Con esta victoria, el Barcelona rompió un nuevo récord, pues se convirtió en el primer equipo de la liga en toda la historia en conseguir 39 partidos consecutivos sin perder. Así yeah. que, oye, qué tremendo récord, esto está para casi casi el récord Guinness. Eh, Barcelona permaneció en el liderato del certamen español con 80 puntos. Ahora, 80 eh. puntos sumados, mientras que Valencia está en el tercer peldaño al sumar 64 unidades. O sea, o sea el, primer, el primer lugar ah. tiene 80 puntos y el tercero 64. Estás hablando, hay una diferencia de qué, mi rey, 20... 
26 puntos. Sí, es mucho. Increíble, ¿no? Luego de 32 jornadas disputadas. O sea, ya es un hecho de que el Barcelona va a quedar campeón. Quedó eliminado de la, de la Champions. Ay, no me lo recuerdes. Voy a llorar. Luis Suárez acaba de decir, o sea, ya como que la, conseguir la liga ya no es tan importante. La gente quiere liga, la gente quiere Champions, Champions. League, la gente quiere Super Copa del Rey, quiere la gente todo. quiere Mundial de Clubes. Quiere ganar todo. No se puede siempre. No se puede. O sea, a veces el árbitro cobra mucho, no se puede, Barcelona. Exactamente, exactamente. Es que también ve la... Ah, perdón, lo siento, lo siento, lo siento. Perdón, es que también ve la comparación con Real Madrid, que Real Madrid sí puede, pero ¿por qué nosotros, por qué nosotros no podemos? O sea, ese es el problema que, eh, que la afición está molesta en ese aspecto, que ven que el hacer ritmo rival si puede lograr las cosas y porque ellos no. Si pero pues es una cosa talento. u otra, mi rey. ¿Sí? Porque pues, sí, sí, el Real Madrid ya no agarró la liga. Pero es que no le interesa. La verdad no le interesa el torneo local, le interesa la Champions. Él quiere ser el mejor de Europa, él quiere ser el mejor ¿Quién, de... Real Madrid? Sí, el mejor sí le interesaba Europa. la liga, pero no pudo, no lo alcanzó. No, por eso te digo, al Real Madrid le interesa la Euro Europa y, y ser el mejor a nivel mundial. No le importa claro. ser el mejor de España, quiere ser el mejor a nivel de Europa y a nivel mundial. Y obviamente ganarle a Chivas en el Mundial de Clubes. Exactamente, Exacto. exactamente. Exacto. Así que eh, esa es la situación que tienen los aficionados del Barcelona molestos porque ven al Real Madrid que, que le va muy bien. Pero pues va a ganar la liga. Pero ellos no quieren solo la Liga. Quieren la Champions League también, también afuera. Quieren la Champions, quieren un torneo europeo. Claro. Mira, bueno. para mí de que ningún equipo se va a poner hasta el nivel del Barcelona hasta que gane el sextete. Hasta que Messi se cuando, retire. A, bueno. También. <risa> sí, también. Pero para mí nadie puede hablar del Barcelona de ninguna manera, ni sus aficionados, y lo digo yo como aficionada, porque este... Porque... Es el único equipo que ha ganado. O sea, tú dices, o sea, no hay que reclamarle al Barcelona. No hay que reclamar al Barcelona nada, porque no. cuando alguien rompa los récords que ha rompido el Barcelona, de jugadores a como equipo y a títulos, entonces uh -huh. que vengan y digan, no, es que no estás haciendo esto. A lo mejor si no ha generado de unos cinco años para acá, como ha estado siendo nivel o como fue el nivel que, que ganó eso. Pero uh -huh. siempre. Pero no puedes siempre, decir del pasado. Pero siempre. es que siempre, no. ¿Lo, lo dices por experiencia? No, ah, bueno, oh, te molestó este... por lo que veo en mi comentario, ¿verdad? No, 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 pero es que no estoy viviendo en el pasado, es una realidad. Ok. Ya, yeah, eh, eh, eso es. Sí. O sea, el, 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 el Barcelona siempre, hasta que un equipo llegue al nivel de los seis, de los seis títulos, entonces pueden compararse con alguien. Ah, no, es que no estamos hablando de comparación, estamos hablando no, de, que, pero, pero, de, de lo que está pasando ahorita, que la, la gente quiere que el Barcelona sea campeón de todo, como lo está haciendo el Real Madrid. No están hablando si, si Barcelona tiene yo el, eh, que tiene más títulos ganados en un solo año que el Real Madrid estaba cerca pero no lo ha ganado. Pero eso no es el punto. El punto es de que la afición quiere que el Barcelona gane todo. O sea, no solo ya no les basta ser campeón de Liga, ya no les basta ser campeón del Rey. Quieren ser campeones de la... De Me la estás Champions? queriendo decir que, que los aficionados blaugranas están ya como que... Ya ya no se conforman con nada, están mal acostumbrados a ganar. Exactamente, se acostumbraron a, a eso y aparte digo, eh, eh, al final de cuentas, quieran o no, siempre están echando un ojo al acérrimo rival y, y, y les molesta ver que el, que el Real Madrid si está logrando las cosas a nivel euro, eh, sí. de Europa y ellos no, y ellos lo que quieren, y de hecho yo pensaba, de hecho también creí que este año... Este es el, el año para el Barcelona en la Champions y vimos que, pues que no, que la, que la Roma los dejó fuera. Bueno, siguiente rapidita, Miss Rain. Vámonos con la siguiente rapidita porque Alicia Florencial ya se enojó. Este, Pavel Pardo. No le jales mucho, no le jales. Sí, sí, Pavel Pardo está en pláticas para ser directivo junto a Rafa Márquez en el Atlas. Así es, así es. Sin embargo, el surgido de la cantera del Atlas adelantó que, aunque le encantaría asumir como directivo deportivo de la academia, no será fácil, ya que actualmente vive en Miami, por lo que analizará la situación antes de tomar la decisión de regresar a México y vivir en Guadalajara. Como algunos ya, ya saben, el conjunto, perdón, el equipo, eh, Rafa Márquez ya está en su parte final de su carrera. Sí, de hecho, sí, sí, que ¿Va a ir al Mundial o no va a ir al Mundial? Está en esto, todavía depende de lo que diga el señor Osorio. Bueno, ¿Para qué va a ir al Mundial, Rafa Márquez? Ah, eso iba, David Calzada, porque por ejemplo ya... Es el eterno ella, capitán. Sí. Por ejemplo, él ya dijo que después del clásico tapatío, él se retira como uh -huh. futbolista. Va a seguir entrenando en, en cuestión que el señor eh, Osorio lo, lo llegue a necesitar como jugador en la selección mexicana. Pero como que era vaya al Mundial de Rusia, como cierta forma asistente de... de o sí, asistente de entrenador del señor Osorio. Uh -huh. Así que como que ahora vamos a ver a Rafa Márquez dentro del Mundial de Rusia 2018... O sea, ya asegurado. Sí, es casi seguro. Y más lo que tú, lo acabamos de mencionar, ¿no? Que es muy posible y que es casi seguro esto. 
que Rafa Márquez va a ser parte del, de la directiva de, junto con Pavel Pardo del equipo del Atlas. Muy bien. Alicia, siguiente rapidita. A la tercera rapidita, Pep Guardiola asegura que ganar la Premier es más fácil que la Liga y la Bundesliga. ¿Cómo? Oye, Así oye, lo dijo. Oye. Las Qué palabras. razón, ¿eh? Es, uh -huh. es más difícil ganar la Premier que la Bundesliga o que la Liga. Por las condiciones climáticas, los estadios, el número de partidos sin descanso. Ahora esperamos ganar el próximo domingo. Si lo hacemos, será algo de recordarnos durante toda la vida, dijo el entrenador catalán. Pues sí, o, o ¿cómo ven ustedes? Es más difícil la Liga, la Premier. Está entre la Premier y la, y la Liga, eso sí. Es la Premier. Es que en la Premier tú nunca sabes. Un, Hay más competencia. Es, es más competencia, es más estricto. Eh, también el clima no ayuda mucho. Tienes en un. Los. los este, Nieve, días lluviosos sí, sí, sí. así. Y no Digamos, hay trabajos. más equipos con el mismo competitivos, competitivos con la el mismo mismo salario, el mismo dinero, misma inversión, sí. que, que la liga, que solamente es Real Son Madrid y España. Equipos, sí. Y el Atlético, que de repente se cuela ah, por repente, ahí. ¿no? Pero exactamente. De hecho, como, como dato del señor Pep Guardiola, eh, lleva 23 títulos con el que acaba de ganar ahora con el Manchester City. 14 con el Barcelona, 7 con el Bayern Múnich y ahora 2 con el Manchester City. Eh, y todo esto en menos de 10 años. Bueno, todavía no se proclama campeón. No, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le, ¿Le ganó al Tottenham, no? Sí, sí, ya. Hoy, hoy, hoy está hace los 15 minutos. Eh, acá Qué increíble. Sí. Ya quedó campeón. campeón. Así es. Así que hay un ratito más de 23 títulos en menos de 10 años de Pep Guardiola. Vaya que es un entrenador ganador de fútbol. Y por ejemplo, mucha gente dice, ¿de qué sirve el técnico si tenemos a Barcelona con estos equipos? No, obviamente el técnico tiene mucho que ver. Uh -huh. claro. Y Pep Guardiola ya lo demostró también con el Bayern Múnich. Sí, sí. Y lo está demostrando con Manchester City, que Manchester City no lleva muchos títulos. ¿Cuántos llevan toda la historia del Manchester City? Uh -huh. ¿Dos? Sí. ¿Tres? Pues sí, son reci y, digamos, y, y recientemente dos con el mismo, con el mismo Guardiola. O sea sí. Que, sí, tú vas a llevar sí. tres. Exactamente. Porque o sea, Manchester United se lo lleva de calle oh, a sí, Manchester sí, City. Sí, sí. Entonces, es como Chivas y Atlas, en la comparación, ¿no? Exactamente. O sea, Chivas, su, su, su sala de trofeos está lleno y el Atlas solo y lleva el Atlas uno. solamente lleva uno. Exacto, qué triste. Pero bueno, Pero bueno son las comparaciones, ¿no? Son las comparaciones. Siguiente <risa> rapidita, ya ver, la última, porque déjame decirles que se inauguró el estadio uh -huh. donde México enfrentará a Suecia en Rusia 2018. Uh -huh. El nombre se llama Ekaterimburgo. Ándale, pues. Ekaterimburgo, eh, Michoacán. Ahí todo? más o menos por... Eh, te bajas. Sí. Este, yo, subes. Hay un oxo por ahí. Le das vuelta a la derecha. Y ahí está. Inmueble donde la selección mexicana disputará su tercer partido ante Suecia. Ah, Fue inaugurado madre. este domingo con el duelo de... Eh, el equipo... Es que así se llama el equipo. Ural Ekaterimburg. Ajá, y claro. se enfrentó al Esparta de Moscú. De la Liga Premier de Rusia. Eh, este estadio es uno de los que menos capacidad tiene. Porque nada más le caben 35 mil aficionados, ¿eh? Órale. 35 mil. Está chiquito. Está chiquito en comparación a los 67 mil que le caben en el estadio de San Petersburgo. Así que... Como el tamaño como el estadio del Dynamo, más o menos. Como el sí. no, no, le cabe menos al estadio del Dynamo, le cabe 22 mil. No, no sé qué, eran como 30 mil, sí, mm, no, como 22 mil. Le fallé. Está más grande que el Dynamo. Al de Santos le caben 30 mil. Sí. O sea, que este tiene 5 mil más. Pero también al, al el de Tigres. No, al de Tigres no. le caben 44 mil, creo, si no me falla sí. memoria. Sí, sí, sí. Entonces, también se enfrentará a Egipto contra Uruguay, uh -huh. Francia contra Perú, y México contra Suecia, o sea ah, que va andale, a tener ahí pues. el toque latino, sí. eh, esa, y, esa, esa y, pequeña y ciudad. Com, y como dato, David Calzada, hoy Zlatan Ibrahimovic hace como dos, tres horas publicó en su cuenta de Twitter que es muy posible que, que esté presente en el Mundial de Rusia. Que las posibilidades son muy altas para que esté en Rusia. Otro duelo Zlatan contra Carlos Vela. Ándale, pues, uh -huh. ya, ya, uh -huh. ya que no se caen muy bien ahora. <risa> <risa> no, ¿cómo son sus compañeros? <risa> pues yo no vi que se llevan muy bien, ¿no? Es, esas jugaditas que hubo en, en el clásico. Que ¿no? dijo pues, ¿no? Exactamente. Aunque ellos latan que, no, que... Que, que no hablan bien español, creo que se le entendió la sí, 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 le entendió. Ah, ah se dijeron sí. palabritas, ¿verdad? Sí, sí no? cierto, sí, cierto. Así que, ahí está. No, no, no posible, le gusta es posible. que lo caparan. Y, y a mí me encantaría ver a Zlatan, que, que juegue Suecia con sí, todos sus Sí, que vayan los mejores. Que vayan los mejores. Que vayan los mejores. Que ya es una persona que tiene treinta y pico, está jugando muy bien al fútbol. Sí, sí, y, sí. Claro, que a mí me encantaría ver a México enfrentar a Suecia con Zlatan. Claro que sí. Uh -huh. Claro. Redes sociales de Mente Futbolera, muchachos. 
Así es, Alicia. En Facebook estamos como Mente Futbolera, en Twitter at Somos la Mente, uh -huh. en YouTube Mente Futbolera y nuestra página de internet www.mentefutbolera.com. Donde puede encontrar noticias que no va a encontrar en ninguna otra parte más, con, con una investigación ardua ¿Sí? y, y placentera también, claro. porque no solamente es trabajar. ¿Qué? Ya que el Mirra tiene los contactos de todos. Sí, tiene los contactos. Sí, 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 no sé, se lo van a dar que robar el celular. Así que, bueno, vamos a unos cortes comerciales. Regresamos con la jornada, con la jornada que es la 15, con la jornada 15 del fútbol mexicano. Y, y bueno, también tendremos a José Luis Trejo. Así es. Estaremos hablando del Houston Dynamo. Claro. Este, no y, se pierdan el programa. Así que no se pierdan el show que va a estar muy interesante. Así Gracias. que vamos a una pausa y regresamos, David Calderón. ¡Vamos! ¡Órale! Estás escuchando Mente Futbolera Radio. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838 832-764-1838 Llámanos y con gusto te atenderemos Solo en Mente Futbolera Visita Express Pivo, su gas station de confianza, ubicado en el 2824 Spears Road en Houston, Texas, muy cerca de Veterans Memorial. Cuenta con la mejor selección de productos para cualquier cosa que necesite. También aquí puedes encontrar todo para tu carne asada, desde el carbón, platos, servilletas, refrescos y por supuesto no puede faltar la cerveza. Llámanos para pedidos especiales o información al 832 855-3117 832-855-3117 Express Vivo, su gas station de confianza Lolo's Custom Cabinets ofrece servicios de carpintería a un precio justo y de excelente calidad. Llámenos para estimados gratis al 832-997-0423. Si está considerando una nueva cocina, baño, armario, remodelación de sótano o incluso una adición a su hogar, tenemos las herramientas y la experiencia para ayudar a lograr la casa de sus sueños. Visita nuestra página de Facebook y llámanos al 832-997-0423. Lolo's Custom Cabinets, hacemos de tus ideas una realidad. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838. 832-764-1838. Llámanos y con gusto te atenderemos solo en Mente Futbolera. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. Regresamos, regresamos a su programa favorito Transmitiendo desde la hermosa ciudad de Houston, Texas En vivo Tenemos una llamada del público conocedor Este, Vamos a ver quién está por ahí, señoras y señores Sí, bueno Hola Hola, hola, ¿quién habla? Le habla Ramiro Señor Ramiro, ¿cómo está? Aquí, le lavando mi carro Ah, lavando el carro Andale, Y escuchando el programa Sí, pues primera vez que les hablo No hablaba, Dios Ah, <risa> ¿y es la primera vez que nos escucha o...? Parece que los oí el, 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 Cuando iba saliendo de la iglesia el domingo Y dije, uh -huh. pues, es interesante el programa Ah, muchas, ah, muchas gracias, gracias, gracias ¿Y tiene algún comentario de fútbol? Sí, de, del... Bueno, yo le voy a Barcelona, ¿verdad? Uh -huh. Sí que Le voy a los equipos más grandes de cada, de cada país Cuando voy a El Salvador, le voy al Faja, El Salvador Ajá uh -huh. Y en México, en América, aquí, pues, hay que apoyar a los de Houston, ¿no? El Dinamo. Sí, claro. Bueno, los Astros, los de Houston, Raquel, que juegan hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Yo. Y pues bueno, ya son campeones de la Serie Mundial. Sí, y pues, yo voy apostando ahorita por los Houston Raquel, que espero que sean del 95, 94, que no son campeones, que sean campeones hoy, ¿no? Sí, hay... Y fíjate que a Houston Rockets ya le toca, ya le toca ser ya, campeón. James Harden ha sido un jugadorazo por muchos años. Tiene buena temporada, Ahorita ahora. tiene una excelente temporada y, y ya les toca ser campeones, ¿no? ¿No, Ramiro? Sí, no, hombre, desde, desde cuando jugaba Clyde, Clyde, Rennes, que todavía tengo la camiseta yo de él y sí. Yao Ming. Y Yao Ming no vino a hacer nada, pero realmente no más jugar puro comercio, ¿no? Sí, puro comercio. Sí, sí, sí. sí Yao Ming, bueno. ¿no? Que, que, que... Y me que estaba grandote. Sí, de grandote y no, no tenía nada, dijo que le caía solo y todo, eh, pero pues compré la camisa y no fui mal que me quedé con ella. Sí, está bien, está bien señor Ramiro. ¿Y, ¿Y ya está esperando el mundial? 
Claro, ¿A qué sí, equipo va a apoyar? Pues aquí hay que apoyar, decía yo antes, como dicen el equipo de Estados Unidos, pues Estados Unidos quedó eliminado y, y pues... Tómala. Y, y Panamá pues calificó sin ofender a nadie a los panameños, pues es un gol que no era. Sí. Y Panamá pues lo, lo veían venir cuando la Copa Oro, ¿no? Cuando se enfrentó a México, que pues México le robaron el partido, le, le, le ayudó el árbitro ahí. Y sí, a Panamá ya se le miraba, ¿no? Claro, pues imagínense. Una jugada sí, muy polémica. Así sí, es. que trae poderío y todo, y pues los árbitros, como es siempre he dicho, no, no tengo nada en contra de ustedes porque tengo familia de, de México, ¿no? De <risa> no se preocupe, no se preocupe. Sí, y siempre he dicho de que no, no necesita ayuda de los árbitros. Claro. No necesita ayuda de los árbitros, ¿me entiendes? Ni, ni mucho menos, como dicen, ¿verdad? Es mi punto de vista, hacer ciudadano a alguien si tiene millones de gente, ¿sí me entiendes? Sí, 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 exacto. Pues sí, muchas gracias por sus comentarios, señor Ramiro. Sí, cuídense, y para mí el Barça perdió la Champions, pero pues es como la América también perdió ahí, y pues tiene que apostarle por, como el Chile está apostando a la, a la Coca Champions, no de la América, pero tiene que apostarle, aunque no se haya empatado ahí con Monterrey, pero pues ni modo, claro. alguien tiene que ganar. Bueno, sí. señores, gracias por la oportunidad, cuídense, feliz tarde. Gracias, gracias, aquí estamos todos los domingos, este, en punto de la una de la tarde, eh, por la señal de la 9.20, pero también nos puede escuchar. En iTunes, en iTunes, en SoundCloud, en SoundCloud y en nuestra página mentefutbolera.com. Sí, y sí, pues ¿cómo, cómo encuentro la aplicación, no se preocupen, siempre ponemos el link eh, en nuestras redes sociales. Sí, es fácil, es fácil. Ya, fácil. Toda la gente ya conoce tecnología, mi rey. O sea, tú ya. también, con el celular, tú la aprendiste. No, pero le hacemos ver la cámara, David Calzada. ¿Cómo? <risa> <risa> Mejor hablemos de otras cosas, hablemos de fútbol, David Calzada. Porque ya estamos en la recta final de la Liga MX en esta clausura de 2018. Jornada número 14 del fútbol mexicano. 14. Ya. Está, oh. No. 15. 15, no, 15, 15 mi No te 15, quedes en el pasado. Dios, por favor. Faltan dos jornadas para que esto se acabe, David Calzá. Y todavía hay equipos que todavía no amarran su pasta a la calificación. Y en la parte del descenso se pone cada vez más fea. Se pone fea, ¿eh? Se pone pobres lobos. Empezaron sí. muy bien, se están cayendo sí, apenas, terriblemente. Apenas. Nosotros que ya decíamos que el Veracruz ya sí. no tenía salvación, de la nada sacó tres partidos sí. ganados. En esta, en esta ¿cómo, ¿cómo le va a ir? Va, en, enfrenta al León, en este, o en, en la tarde. O, eh, sí, y Lobos Boab eh, la próxima semana va contra Monterrey, así que, y en Monterrey, así que no, no pinta bien el futuro de Lobos Boab. Necesita, bueno, ahorita platicamos un poquito del partido de Lobos Boab. Pero, ¿qué tal si empezamos con Atlas contra Querétaro? A ver, o sea, da, que dale, fue... vamos a empezar Atlas contra Querétaro. Vámonos en orden cronológico. Atlas eh, recibió en su casa al equipo de Querétaro a, allá en el estadio Jalisco, donde el equipo Tapatío ganó un gol a cero. No me digas. Sí, David Calzada. Oye, Atlas ya, ya, ya ligó un par de partidos muy buenos. Sí. Y, y le está yendo bien. Y ya con este resultado... Se pues, salvó. Se salvó. Ya no tiene problema de descenso. Bueno, para este torneo... Y el equipo que ahora es dirigido por Gerardo Espinosa, hasta que llegó al banquillo, suma 7 puntos de los últimos 9 disputados. Ah, así que pues muy bueno. No le dio muy bien con este señor. Vamos a escuchar a, a Gerardo Espinosa, habla un poquito de lo que ha sido su paso aquí en Atlas. Vamos a escucharlo. A ver. El pensamiento era que, que iba a ser complicado. Iba a ser complicado eh, por todos los resultados que se venían dando, por el estado de ánimo que tenía el plantel. Sin embargo, como, como te digo, llegar todos los días con energía positiva, con hablar con cada uno de ellos, buscarle su mejor lado y desde luego esa parte de fútbol que todos ellos tienen y que de alguna u otra manera no la estaban expresando. Entonces, estamos escuchando ya a Gerardo Espinosa, mire, pues le ha ido muy bien, ¿no? Sí. Le, le ha ido muy bien ya al buen Gerardo Espinosa y pues bueno, esperemos que siga... Con esta buena racha, ya que Atlas, híjole, ¿cómo, cómo, cómo sufre la gente, los sí, aficionados por, de Atlas? Por afición el Atlas que le sufre temporada tras temporada. Pero bueno, vámonos hasta la frontera californiana, donde el equipo de Cholos ese, eh, recibió en su casa a las Chivas, a un equipo juvenil del Guadalajara, ya que Chivas está pensando en lo que será la final de la Conca Champions entre el equipo de Toronto FC. El equipo de Tijuana pues aprovechó la situación que, que jugó con muchos jugadores que están medios verdes todavía para jugar sí, fútbol. Sí, sí, mucho, mucho joven. Así es, y el equipo de, de Tijuana goleó tres goles tres a, cero a cero a Chivas. Y Chivas prácticamente ya está sin posibilidad de entrar a la liguilla. Y en caso de Tijuana se encuentra en lugar 7 con 21 puntos. Obviamente todavía está en duda su participación en la liguilla, todavía puede ser algo en las últimas dos jornadas. Y Chivas 
en el lugar 15 con 15 puntos. Y fue a la fiesta grande. Oye, el primer gol de Bolaños, el segundo de Leandro Bow uh -huh. y el tercero de Méndez Rubín. Así que, bueno, le pegaron tres goles a cero a las pobres chivas. Sí, sí, sí. Tengo palabras, tenemos palabras de Almeida. Que a dice ver. pues que su plantel está lleno de jóvenes y es la única manera de, de, de compensar la falta de, digamos, refuerzos uh -huh. de experiencia que tuvieron al principio del torneo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Creo que los torneos y las liguillas se empiezan a conseguir en los primeros partidos. Es fundamental y nosotros el arranque nuestro no fue el mejor. Después empezamos a mejorar. Eh, pero bueno, ya digamos que el lamento no está dentro de mi ser y... Y sí, la realidad, la realidad marca que no lo hicimos como pretendíamos, por diferentes motivos. Eh, cuando empezamos a jugar la Copa, eh, nuestro plantel, cuando decía nuestro plantel corto es porque está lleno de jóvenes. Y más o menos uno tiene algunos años de experiencia en el fútbol y, y, y va, va viendo lo que puede llegar a suceder. Palabras, palabras de Almeida, que bueno, este torneo ya definitivamente las chivas se fueron por la borda. ¿Qué pasó, Alicia? ¿Crees que, que esa, siga, esa sea la excusa perfecta para que las chivas no se pueda a meter a la guía? Pues ya meter a la guía, ya no, ya no, no va a calificar. Bueno, o sea, ¿De por qué no llegó a la guía? Ah, ah, los jóvenes. Sí, sí, sí. Mm. Es que ahorita están como diciendo, no sé si como excusa, Tomando la prioridad que la Conca Champions, que bajó a la final, que sí, se sí, sí, sí. cuidaron sus estrellas para la Ahora, si importante. gana la Conca Champions, no importa que haya quedado eliminado de la liguilla. No, no. ¿O qué piensas? Sí, se, pues sí, están sí, los sí. semestres, quedas campeón. O sea, de dos torneos, uno, el 50% de efectividad, ¿no? <risa> Digámoslo así. <risa> pero hay equipos que solo jugaron un torneo, así que, y que ni siquiera calificaron a eso, sí, pero tienen la oportunidad. No, de... juegan la Copa MX también. No, sí, cierto, la Copa MX y también bailaron muchos. Así que creo que Chivas se puede estar tranquilo este semestre si ganan la Conca Champions. Por cierto, hay que felicitar a todos los aficionados de, del Club Necaxa, Don Ramón, sí, Jorge no. Ortiz de Pinedo, este, ¿quién más? Ya. <risa> <risa> ya. De hecho, platicaba hace unos días que, que, que no conozco muchos aficionados de Necaxa. No, 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 no. De hecho, sí, sí conocemos a una. Sí, conocemos <risa> a una. <risa> Y este, me dice, no, no pues ganó bien. Ganó bien. Y ya estaba jugando muy bien de Caxa. Ganó gol, pero ganó sí, bien. Ganó. Eh, ganó Las bien. finales se ganan como, como sea. Exactamente. Pero hay que ganarlas. Pero legalmente, no contra Nadie más. se acuerda del subcampeón. Exacto. Eh, de hecho, ¿contra quién jugó en Caxa? Porque no me acuerdo. Contra el que dicen que puede ser campeón de liga. Imagínate. <risa> Imagínate. Uh. Imagínate. Siguiente partido. Siguiente partido. Los Lobos Buah recibieron en su casa, hablando de eso, a los rayos del Caxa, el flamante campeón de la uh -huh. Copa MX. Le ganó 1-0 a los Lobos y la situación se puso crítica para el... Oye, el minuto Solano. 79, ya. ya estaba amarrando un pequeño empate que le diera, no sé, algún sorbo de oxígeno. Sí, y, que, y todavía, de, o sea, que los resultados todavía dependían de ellos, pero ya con ese resultado negativo... Pues ya depende de lo que haga Veracruz, ¿no? Así que Oye, la tiene muchos jugadores de Lobos lloraron sí, al final no. de este partido porque sobre todo este... Carlos María Car Morales. Carlos María Morales. Sí. Oye, qué mala suerte tiene Morales. Ha perdido demasiadas finales. este, ¿Y ahora un descenso? Sí, qué triste, ¿no? Que ese jugador que... Que es un buen jugador, es muy buen jugador. Sí, es cumplidor, muy sí, cumplidor. Ya está en la parte final de su carrera, pero qué mal que... En su recta final, eh, un descenso, de, de, de descenso oye. ¿no? Eso está, te, te marca ahí, eso no, es una tachita dentro, dentro de su buen currículum. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, Pero bueno, entonces me cae anda bien. Sí, exactamente. Imagínate, necesitas hacer siete puntos en la cuestión porcentual del equipo Lobos Guad para salvarse. ¿eh? Y claro, ya depende, también que Veracruz no sume ningún punto, o sea que los siguientes dos partidos los pierda para que así ver si eh, se salva del descenso. Oye, el día de ayer... Se fue el día del portero. Sí, como no. Ah, el día del portero. Y Miguel Calero cumpliría 47 años. ¿eh? Oh. Así que todos recordamos al Cóndor, a ese portero grandísimo que, que pues impactaba con su apariencia física, sobre todo su típica gorrita. Y, y fue una de las grandes personalidades que Pachuca ha tenido, ¿no? Y sobre sí. todo el fútbol mexicano. Claro, también. y de hecho ayer durante el partido de Pachuca, este, los jugadores de, de los Tuzos salieron con una playera de, que usaba el sí. buen Calero, ¿no? Sí, sí, buen, sí. Muy, buen muy buena foto, muy, muy buen detalle. Esta, así que lo siguen recordando con mucho cariño el equipo de Pachuca. Pachuca contra Santos. Santos perdió, sí. y, pero todavía está en el segundo lugar, fíjate. Así es. 
Así es, el Santo Laguna que hay tres goles a uno. ¡Qué golazo aventó el japonés! ¡Qué, qué golazo aventó el japonés durante el partido! Eh, y el equipo de, de Torreón, lamentablemente, ha recibido seis goles en sus sí. últimos dos partidos. De visita. Sí, y, San, y Santos eh, ha batallado las últimas temporadas para ganar el Pachuca allá en la Bella Irosa desde 2015, que no que no puede sacar los tres puntos de ahí y menos este, este fin de semana que no le fue nada bien pero la, el lado positivo del equipo de Santo Laguna es que Yanini prácticamente ya es el campeón de goles metió otro gol, ¿cuántos lleva? 14 13, 13, 13 según yo conté 13, 13 goles este, así que pero prácticamente lo tiene amarrado, el más cercano creo que le lleva como cuatro goles de diferencia así que eh, este el de, el de Costa de Marfil ¿dónde es David? Se me olvidó. Bueno, Costa, no, eh, oh, Cabo, eh, Verde, eh, Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde es prácticamente el campeón, salvo que algún jugador se meta 3-4 en las últimas jornadas. Este, llegue a ser. Quitar el, el título de gol, que es casi. Oye, posible. este. Sería el primer campeón africano, ¿no? De goleo. Uh -huh, sería, exactamente. Ha, ha estado cerca de otros jugadores, como. Bueno, sí, creo que era. Ah, no quiero no equivocarme con el dato, creo que era Kalusha. No, no me acuerdo, no quiero equivocarme con el jugador que ha estado cerca de ser campeón de goleo. Pero sí, como es tú, sería el primer campeón africano dentro de campeón de goleo africano dentro de la liga MX. Sí. Y bueno, Pachuca está dentro del área, bueno, está rodeando ahí el área de la liguilla, así que es muy posible que también Pachuca lo veamos en la fiesta grande. Muy bien. Uh -huh. Así es, David Calzá, otro partido que te lo brincaste, es que fue un poquito antes, Tigres contra el equipo de Cruz. ¿Cómo que me lo brinca? Ah, sí. perdón. Sí, sí, sí porque fue más, fue más temprano. Fue más eh, Tigres contra Cruz Azul. Es lo mismo. Cinco minutos, cinco minutos antes. Uno son las siete, otro las siete, cinco. Ya ves, ya ves. Fue un poquito antes. Cinco minutos antes. México, ¿no? Sí, Pachuca siempre ha jugado así, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que es por cuestión comercial, ¿no? Por, por Fox Sports, ¿no? Sí, algo así, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, bueno, Tigres, Tigres, este... Pues, la digamos... Cruz Azulió, Tigres, sí. y van ganando. Sí, la cru... dicen que sí. O sea, primero la Cruz Azulió Cruz, Cruz Azul, Azul porque va ganando. Sí. Le sí. empataron. Exactamente. Tigres fue ganando. Y, Ay, y al final Cruz Azul sacó el empate, que no le sabe a nadie, que francamente los tiene eliminados ya de la fiesta grande sin ninguna posibilidad también. Uh -huh. Eh, tu Ferretti, no lo toma tan mal el empate, ya sabes que lo, lo que pasa, ya tienes tan mal. Es que el chiste es entrar a la liguilla, sí. la verdad. En la Liga MX, sí. entrar a la liguilla es un chiste. Y los, ah. y los equipos no se empiezan a, a, a desvelar así, a, a expandar hasta como la jornada 8, 9, 10, que ya uh -huh. se empiezan más a, claro. a dominar prácticamente. Dice, ¿sabes qué? Ya estamos a, ¿qué? a 8 partidos de la liga, sí. a media jornada, ya es cuando tenemos que. Empezar a agarrar, levantar y, y se van viendo los equipos que se Y el técnico portugués ahí. desató la polémica diciendo que dijo, Tigres todavía no es un equipo grande. No lo es. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tigres no. es un equipo grande? No, Vamos a escucharlo chiquito primero. todavía. Muy chiquito. Chiqui Mi Ryan. ¿Qué? ¿Qué? Mi Ryan, no puedes decir eso. Tú, si lo, tú lo dices todo, todo el tiempo en Twitter. <risa> Vamos a escuchar a Kishina. Desde mi punto de vista, cuando he hecho la presentación, He dicho que, que estaba en un grande y lo que identificaba un grande era la historia, los títulos y la afición. Los títulos por ahí van, la afición creo que también la tiene, no sé si tanto en números que tienen los demás cuatro grandes, pero la historia tú no la puedes comprar, tiene que ser día con día. Entonces se tiene el mismo número de aficionados, títulos ya van ahí, pero la historia va a necesitar un poquito más de tiempo. Le hace falta más historia, Tigres, según Caixinha. Sí, le falta mucha historia. Este. <risa> <risa> Tigres, fíjate, es un dato curioso que encontré. Eh, Tigres eh, ha empatado con Cruz Azul en la apertura 2011, apertura 2015, apertura 2006 y ahora aquí en este clausura 2018. Casualmente, en los otros empates que acabo de mencionar, Tigres quedó campeón. Así que. Pues un empate contra Cruz Azul, lo Oye, como buen alburio. ¿no? Con siete campeonatos, Tigres, ya alcanzaría. Sí, sí, sí. bueno, tiene, ahorita, tiene, ahorita seis. tiene seis, pero con siete alcanzaría a, ¿qué? Pumas. a, a Pumas y a, a León. Y a Pachuca, creo también, ¿no? Y a Pachuca. A Pachuca. Pumas, León y Pachuca. Ah, Ahí bueno. estaría en la órbita. ¿Y qué Cruz Azul tiene ocho, no? Cruz Azul, no, Cruz Azul tiene nueve o diez, no, no me acuerdo. Eso me no sé que tiene ocho. Sí, ya tantos años que la gente <ríe> <ríe> 
ya ni se acuerda, ya ni voltea. Cosas trofeos tenemos, ni me acuerdo. Sí. Este, pero sí, ahí como, como dato eh, curioso que Tigres no le va. Si empata con Cruz Azul, no lo ve, no lo ve como a los ojos, ¿no? Morelia contra Toluca. Morelia aquí está jugando muy bien. Perdió ante los Diablos Rojos. Otra que está este, jugando muy bien. Sí, o está jugando muy bien Toluca. Y con gol de Pedro Alexis Canelo, el super líder le pegó a, al Monarca. Sí. Este, y el Toluca haciendo su trabajo, ya, eh, ellos ya dejaron atrás que perdieron la, la Copa MX, ellos ya están enfocados en lo que es la, uh -huh. la recta final de la liga, que llegan en buena forma a la fiesta grande. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y si Cristante queda eliminado durante la liguilla, ¿sería fracaso? Que, o sea, perdió la Copa MX... Eh, va en primer lugar y quedaría eliminado la liguilla que pues de, caso, ¿no? depende contra quién te enfrentes por ejemplo si Toluca o depende de las formas y depende de la forma También. y contra quién te enfrentes por ejemplo yo creo que Toluca es más equipo que Cholos si entra a la liguilla sí. creo que Toluca uh, si se enfrenta a Pachuca aunque Pachuca está tomando vuelo creo que Toluca ahorita es mejor que Pachuca o sea ya se te ya se enfrentar contra un América aunque ahorita no un poco flojo un Monterrey un Tigres este, dices, ok, son esos rivales porque tienen un buen plantel y todo eso, pero ya contra otros equipos de, de menos calidad eh, dentro de su plantel, creo que ahí sí lo podemos ver como un fracaso. Claro. América contra Monterrey, 0-0 en el estadio Azteca, mis Rain. Sí. No se hicieron daño. No, no. Eh, Mohamed visitó su antigua casa, que es Así el estadio es. Azteca. Y bueno, 0-0, eh, expulsaron a Molina, ¿verdad? Expulsaron a Molina porque le dio una patada muy cruel a, a este joven. Americanista Lines, Lines, que los tuvo, la verdad tuvo la loca defensa de rayados, pero al final de cuentas no hicieron tanto daño el equipo de la América, aunque tuvo, tuvo más tiempo el balón, no, no hicieron tanto daño la portería de Hugo, Hugo González, y, y Monterrey con 10 hombres, creo que jugó mejor que el América y estuvo creo más cerca de, de llevarse la victoria que, que el mismo equipo local, ¿no? Qué barbaridad. Así es que el, el equipo de la América creo que le pegó, le pegó duro la eliminación de la Conca Champions. Sí. Y bueno, aunque ya tiene varias jornadas, como que viene de más Menos. Es que es que el América ahorita está jugando muy individual. Uh -huh. es, es, los jugadores del América están jugando individuales y ya no se vienen a jugar como. Bueno, así ¿Eh? es, así que eh, el América y Monterrey pues prácticamente tienen casi su pase amarrado a la uh -huh. liguilla. Nos dieron un buen partido y creo que sin duda como América y el Monterrey están casi casi amarrado su pase a la fiesta grande sí, y, unos, sí, sí. y creo que uno de los equipos que pueden ser protagonistas para jugar. Va a estar buena la liguilla, pero sí. siento que, que va a estar que va a estar bien. Oye, en estos momentos se está enfrentando Pumas contra Puebla, 2 a 2, es el marcador, este, empezó a las 12 del mediodía, el primer gol lo metió Puebla, Caballini, el del empate fue Nicolás Castillo, y después Pumas estaba ganando 2 a 1 con gol de Gustavo Lustiza, y Caballani vuelve a meter gol, 2 a 2, mi rey. Ah, así dale, que está bueno el juego, está sí, movido, sí, sí, sí. minuto 80. Y también en punto de las 6 de la tarde estará enfrentando Veracruz contra el equipo de León. Así que tenemos una llamada en vivo. Aquí en la cabina de la 920 AM, Mente Futbolera. Vamos a escuchar quién es, quién está por ahí. Bueno. Bueno. Ah, sí, ah, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy, muy bien. bien. ¿Y usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, mira, aquí les llama campeón. Voy sintonizando el programa. Este es la primera ocasión que que lo escucho, pero es de deportes me parece, y pues, bueno, quisiera opinar poquito, alcancé a escuchar de los equipos grandes y todo eso. A ver. Eh, yo lo que quisiera decir, primero, antes que nada, yo le voy a la América y quiero darle una crítica por ahí bastante grande a mi equipo, para empezar con él, por no haber podido sacarle el, sacar la victoria ante el Rayados, que se quedaron con 10 hombres, hay que reconocerle que el turco los plantó bien y, y no pudimos hacerle un gol, pero muchas veces un equipo de 10 es... es más peligroso, o sea, es más, se, se compacta más, se acomoda mejor. Exacto, y créeme lo que qué bueno que se terminó el juego, porque ya parece que nos andaban ellos un gol, entonces yo me gusta reconocer cuando el equipo hace las cosas malo, que no le salen, ¿verdad? Eso es uno, y lo otro para terminar alcancé a escuchar algo de, de los equipos grandes, en realidad para ser grandes eh, no sé si se nazca o no sé no creo que sean tantos los campeonatos, porque les puedo dar uno o dos ejemplos el Toluca tiene los mismos campeonatos yo creo casi que nosotros que Chivas, y por desgracia el Toluca, no sé tiene algo que no que no lo, como que le falta para que lo califiquen, 
sea, es, como grande, es muy regional. Pues, Toluca tiene 10 campeonatos. Exactamente, pero tú hablas de Toluca y pues pues como que no. Necaxa tuvo su época, tuvo 10 años. Atlante también época, tuvo su época. Atlante, y no se consideran, entonces digo, no sé qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el Atlante yo, ahorita? Exacto. Exactamente, entonces yo lo sigo sintonizando, échenle ganas a su programa. Gracias, ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, es una polémica que nunca va a terminar. ¿Quién es grande y quién no? Muchas de las veces que yo pienso que lo que pasó en México son los medios de comunicación. Sí. Y, y hecho, Son los que impulsan que un equipo sea grande De hecho escuché un comentarista No estoy seguro si era de Tijuana o sea, Creo que para que un equipo sea grande En el fútbol mexicano tienes que estar en la capital O sea, lo, lo, hacen, lo hacen ver de esta forma Eso, eso, y para mí un equipo grande Es que gane todo sí Que gane todo lo que juega Creo que para mí, para mi gusto, los equipos grandes eh, En México es, pues, es América, es Chivas, Cruz Azul Y... Y, o sea, y fíjate Chivas, ¿cuántas Conca Champions tiene Chivas? Exacto. ¿Uno? Uno, ¿Dos? Uno, creo que nomás tiene uno. ¿Uno? Sí, y... América tiene como siete, ocho. Sí, ajá. Y aparte, pues, todos los títulos que tiene Liga, las, las Copas, algunos torneos intercontinentales que hubo antes que jugaban la, la Libertadores, creo que le ganaron algunas a Boca Junior y así. ¿Qué te parece si le preguntamos eso a José Luis Trejo? José Luis Trejo, platicamos ahorita. Él, él sí es una voz autorizada para decirnos quién es grande y quién no. ¿Va? Así es. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con la entrevista José Luis Trejo, director técnico del fútbol mexicano. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838. 832-764-1838. Llámanos y con gusto te atenderemos solo en Mente Futbolera. Visita Express Pivo, su gas station de confianza. Ubicado en el 2824 Spears Road en Houston, Texas, muy cerca de Veterans Memorial. Cuenta con la mejor selección de productos para cualquier cosa que necesite. También aquí puedes encontrar todo para tu carne asada, desde el carbón, platos, servilletas, refrescos y por supuesto no puede faltar la cerveza. Llámanos para pedidos especiales o información al 832 855-3117 832-855-3117 Express Vivo, su gas station de confianza Lolo's Custom Cabinets ofrece servicios de carpintería a un precio justo y de excelente calidad. Llámenos para estimados gratis al 832-997-0423. Si está considerando una nueva cocina, baño, armario, remodelación de sótano o incluso una adición a su hogar, tenemos las herramientas y la experiencia para ayudar a lograr la casa de sus sueños. Visita nuestra página de Facebook y llámanos al 832-997-0423. Lolo's Custom Cabinets, hacemos de tus ideas una realidad. ¿Quieres anunciar tu negocio aquí en Mente Futbolera? Es muy sencillo, solo marca el 832-764-1838. 832-764-1838. Llámanos y con gusto te atenderemos solo en Mente Futbolera. Estás escuchando Mente Futbolera Radio. Venga, venga, venga. Regresamos, regresamos a su programa favorito, Mente Futbolera, por la señal de la 920 AM, desde Houston, Texas. También puede escuchar este programa completito eh, en iTunes y SoundCloud, así que no hay excusa para que no se pierda este programa. Es momento de la entrevista. Así es, así es, David Calzada, ya estamos listos para la entrevista. Y hacemos un enlace hasta México, hasta la Rosa. Las paradisiacas playas. Hasta las paradisiacas playas del Carmen. Allá con un señor que es, tiene un, un camino muy largo en el mundo del fútbol mexicano. Él es el señor José Luis Trejo. José Luis Trejo, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mente Futbolera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y saludarlos. Gracias, gracias. El honor es nuestro. Este, pues, los saludo aquí Misraín Sandoval, David Calzada, Alicia Floricel, este, el show de Mente Futbolera aquí en la 920 AM en Houston. Y bueno, pues tenemos tantas cosas que preguntarle, tantas cosas que platicar con usted este, de, de su carrera, de cómo empezó eh, como técnico, de, lo, de su presente, lo que se viene en proyectos a futuro. Y bueno, quisiera empezar con una, digamos, con el principio, ¿no? Eh, este... <ríe> eh, 
Supe que usted se preparó como técnico en Alemania, que se preparó con el Bayern Múnich para poder empezar su carrera como entrenador. Eh, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio este inicio de su carrera, digamos que en Europa, no? Ah, mira, bueno, déjame te cuento. Bueno, prácticamente yo desde los... Bueno, todo empezó con los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, cuando yo este, competí con el equipo nacional de México. Que por cierto quedamos en quinto lugar este A partir de ahí yo tuve contacto con una persona En este caso con una mujer Que posteriormente fue mi, mi esposa ¿sí? Mi oh. primer matrimonio Y de los de donde surgieron o Más bien nacieron dos, dos hijos Que actualmente viven allá en, en Alemania Con mi ex esposa ¿sí? okay. eh, Todo esto fue... Eh, por ahí del año 1978 aproximadamente, y entonces yo tuve la oportunidad de ir para allá a través de, de, de los contactos y de la posibilidad de poder hacer mi, mis estudios allá en, en Alemania. Entonces así uh -huh. fue, hice mi título allá y posteriormente trabajé en el, en el equipo del Bayern Múnich en las fuerzas básicas también. Eh, y ese fue prácticamente el el inicio de todo de todo este recorrido, ¿no? Posteriormente regresé a, a México para dirigir este para ser el director deportivo del de equipo Necaxa, a donde me invitó el señor Enrique Borja a trabajar y llegué a México para estar en la etapa donde cuando Manuel Lapuente obtuvo los dos títulos de, de liga. Entonces ese fue mi regreso a México, pero sí yo hice mis estudios allá en en Alemania y de ahí la relación de que sigo todavía mucho porque tengo, como te digo, este dos hijos allá. ¿no? Okay. Uh, señor José Luis Trejo, le saluda David. ¿También tuvo contacto con Franz Beckenbauer? Sí, sí, en ese entonces. Yo, yo trabajé más con Gerd Müller, no sé si lo ubicas. ¿no? Uh -huh. Gerd Müller era el oeste y fue uno de los grandes del Bayern Múnich y de la selección alemana. Entonces yo con él fue con el que más contacto tuve porque trabajábamos juntos en el desarrollo de los jóvenes de 18 años. Ok. Este, y bueno, llegó a México y, y tiene, más de, tiene más de 300 partidos dirigidos. No cualquiera puede presumir de eso. Pero también uno de los primeros equipos que usted dirigió fue el Cruz Azul. Y sobre todo, todos recordamos la final contra Boca Juniors. O sea, el Cruz Azul, esa final... A muchas personas nos llena orgullo, o sea, ganar la Boca Juniors en su sí. propia cancha. Sí, sí. Pero lamentablemente se perdió en penal. ¿Qué, qué pensó usted de esto, señor Trejo? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las reacciones o, o qué tan difícil? Platíquenos un poquito de esto. Pues la verdad fue un, un evento que, que nunca me, lo voy a olvidar porque realmente fue una experiencia inolvidable el haber en, enfrentado a tres equipos de los más fuertes de Argentina que son este, Rosario, River y Boca, los tres, a los tres les ganamos, porque finalmente en el partido final les ganamos en el partido 1-0, en el global se empató, pero bueno, sí, yo tenía mis dudas, porque realmente ya cuando llegamos a la etapa de los penales, pues sí, era, era mucho más complicado y así fue, aunque nosotros teníamos pues, buenos tiradores de penales, pero bueno, al final de cuentas fallaron, se falló y, y ni modo, en unos penales siempre puede suceder y más cuando, cuando estás jugándote una copa tan importante, pero ha sido una experiencia inolvidable, ha quedado realmente en el recuerdo de la gente que, que le quiere a Cruz Azul, pues creo que ha sido el evento más, más importante, a partir de ese momento volvió la, la afición a Cruz Azul, que hasta el momento, bueno, ahí está, ¿no? Claro, sí. es el momento que un equipo mexicano se ha acercado más a acariciar el título. ¿Usted cree que el fútbol mexicano le hace falta la Copa Libertadores? Indudablemente. O sea, yo sé que por, por algunas razones, que puede ser de calendario, de lo que tú quieras y mandes, pero el haber este, salido de la, de la participación de Copa Libertadores ha sido un tremendo error porque porque no dejaba de ser un aparador importante, no solo para los jugadores mexicanos, sino para muchos otros igual. Y el desarrollo de simplemente en el equipo que yo tenía, 
eh, tenía yo un promedio de ocho jugadores jóvenes que pues, se formaron prácticamente y, y posteriormente siguieron su carrera. O sea, sí. es un aparador muy importante que es una lástima que no, no se siga. Ojalá y un, algún día podamos tener la oportunidad de volver a, a tener participación. ¿no? Uh -huh. Una pregunta, usted que llegó a dirigir al Pachuca, que fue campeón hace ya en los torneos, eh, es, sabemos que no existe una fórmula para ser campeón, pero sí, sí imagino que sí hay puntos claves para poder sacar un equipo campeón. ¿Cuáles serían? Bueno, la clave primero es el apoyo. No Tienes que tener un apoyo importante de parte de tu directiva uh -huh. para que con esto tú tengas la oportunidad de, de armar un buen equipo, de tener un equipo de acuerdo a lo que tú pretendes como técnico y saber que, que tienes ese apoyo y sobre todo en la parte ya de que corresponde a lo técnico pues tienes que formar un grupo humano muy importante, un grupo convencido de lo que se pretende y desde el principio establecer la el objetivo, el objetivo tiene que ser siempre el buscar el campeonato, tener jugadores de mucha experiencia y de mucho bagaje para, para poder soportar todo tipo de presiones, porque siempre hay presiones y hay tipos de lesiones, etcétera, pero tener una base importante siempre va a ser, va a ser muy buena, y sobre todo en el caso de, de jugadores mexicanos, que siempre la base de jugadores mexicanos es muy importante en el manejo del grupo. José Luis, a Alicia Floricel aquí, este, una, una pregunta. Muy bien, gracias. Eh, de todos los equipos que usted dirigió, ¿se llegó a encariñar o llegó a tener este cierto cariño o amor para un, un equipo en específico? Sí, yo creo que sí lo, lo podrías adivinar, pues es Cruz Azul, ¿no? Claro. Con Cruz Azul tengo una, una, aparte de que dejé una espinita ahí clavada, pero ha sido mi, mi equipo casi siempre, entonces nunca lo he dicho, pero ahora se los digo a ustedes. <risa> Así es. Es este, es Cruz Azul. Así es. Y antes de, ya para terminar, porque estamos en la recta final de, del show de Mente Futbolera, se está hablando mucho en Ciudad Juárez de su posible llegada al banquillo del equipo de, de, de los Bravos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Algún directivo ¿O alguien del club se ha, se ha acercado con usted? No, así directamente no ha habido ningún, ningún contacto. Y está, y este, yo también lo he escuchado en, en su momento. Pero sí es una idea que me encantaría porque creo que es un proyecto eh, muy bueno que no, no ha podido cuajar, no ha podido tener su, su éxito que, que es el ascenso. Pero se me hace que, que es un, una plaza muy interesante, muy muy agradable para el fútbol y a mí me encantaría, me encantaría claro que sí poder participar en ese proyecto que, que, este, que quieren y estoy pendiente, estoy pendiente con todas las ganas de, de poder aportar este, mi experiencia con ellos. ¿no? Bueno señor José Luis Trejo, hemos llegado ya al final de la entrevista, le queremos agradecer de antemano por haber tomado algunos minutos con nosotros y bueno, desearle éxito, de éxito de su carrera. Gracias, les agradezco mucho la invitación y, el, y la comunicación y cualquier cosa, aquí tienen mi teléfono y estamos pendientes. Gracias, Gracias. que tenga un excelente día. Igualmente, mucho éxito con su programa y saludos a toda su afición. Gracias. 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 Él fue José Luis Trejo, José Luis nos Trejo. vamos. Nos vemos el próximo domingo en Punto de la Una de la Tarde. Misraim, gracias. Alicia, gracias. Nos vemos. Gracias Esto fue todo. Hasta luego. Bye.